0: Vamos a hacer una oración. Amoroso y bendito Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, te damos las gracias porque el día de hoy nos permites estar aquí reunidos para considerar el conocimiento que viene de tu palabra y poder ser mejores personas para poder reflejar las cualidades de tu espíritu. Te damos las gracias pues, te pedimos... Perdón por nuestras faltas, nuestros errores y que todo lo que aprendamos sea grabado en nuestra mente y corazón. Todo para la honra y gloria de tu bendito y sagrado nombre. Te pedimos también porque todos los hermanos alrededor del mundo y todo tu pueblo es afrontando cualquier situación pero con la ayuda de tu Espíritu Santo para que salgan adelante ya sea en una situación económica o de salud. Te agradecemos todas las cosas, pidiéndote también que se haga tu voluntad y no la nuestra y que venga tu reino en el nombre de tu querido y amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pasamos entonces a la parte 12 que dice principios de Dios.
1: La justicia, el que perturba casa, heredará viento y el necio será siervo del sabio de corazón. Proverbios 11, 29 La respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. La lengua pasible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El hombre iracundo promueve contienda El que tarda en arearse apacigua la rencilla. Proverbios 15, versículo 1, 4 y 18. Mejor es el que tarda en arearse que el fuerte al que domina su espíritu, que el conquistador de una ciudad. Proverbios 16, 32. No te unas al iracundo ni te acompañes del inrasquecible, no sea que aprendas sus costumbres y pongas trampa a tu propia vida, Proverbios 22, de 24 a 25 panzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene, como zarcillo de oro y coller de oro fino, es el que reprende al sabio, tiene oído dócil, como frío de nieve en tiempo de ciegas, así es el mensajero fiel, a quienes lo envían, pues se comporta el alma de su señor, soberbios 25 del 11 al 13 la aflige al que sale creador de un extraño, al que aborrece la fuerzas vive seguro. A su alma hace bien el hombre misericordioso, pero el cruel se atormenta a sí mismo. Proverbios once, quince y 17. Alborotas al codicioso, pero el que aborrece el soborno vivirá. Proverbios quince veintisiete. No seas de aquellos que comprometen de los que salen creadores de deudas ajenas. Sí, el, si luego no tienes con qué pagar, ¿por qué te habrán de quitar tu cama de debajo de ti? Proverbios 22, veintiséis, 27. El que no calumnia con su lengua no hace mal a su prójimo. No admite reproche alguno contra su vecino. Salmos quince trece. El que carece de entendimiento menosprecia a su próximo, pero el hombre prudente calla, el que anda con chismes revela el secreto, el de espíritu fiel lo guarda íntegro, Proverbios 11, versículos 12 y 13. El malo presta atención al labio inico y el mentiroso escucha la lengua detractora, Proverbios 17, cuatro. Todos estos proverbios, y citas están más que convincentes para cualquier oyente. Es lo que se refiere es la obediencia a la palabra de Dios y a todos nos va bien.
0: Proverbios 20:22. No digas, yo me vengaré, esperaré en Jehová y él te salvará. Proverbios veinticuatro, al 29 No seas sin causa testigo contra tu prójimo, ni digas falsedades con tus labios. No digas, haré con él como él hizo conmigo, pagaré a ese hombre según merece su obra. Proverbios 25, 8 al 10. No estés apresuradamente en pleito. No sea que no sepas qué hacer luego cuando tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre él, que lo oiga y tu infamia no pueda repararse. Proverbios 26, 17 y 22 al 18 como tomar por las orejas a un perro que pasa es entrometerse en pleito ajeno las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas como baño de plata sobre un tiesto son los labios lisonjeros y el mal corazón el que odia lo disimula con los labios pero en su interior maquina engaño por más que hable amigablemente no le creas porque siete abominaciones hay en su corazón aunque con disimulo encubra su odio su maldad se será descubierta en la congregación. El que cava una fosa caerá en ella. Al que rueda una piedra se le vendrá encima. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado. La boca lisonjera conduce a la ruina. Pues bien, aquí nos habla mucho de cómo controlar la lengua, cómo controlar quizá los malos comentarios, adelantarnos eh, con nuestra lengua y con nuestras acciones. Dice que hay que ser prudentes y que hay que tener esa calma para que en algún momento no seamos nosotros avergonzados. Son consejos sabios que son están en proverbio. Comunicación. Ser honesta. Habla la verdad en amor Efesios 4.15 Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es cabeza esto es Cristo El enojo es energía para resolver problemas del momento Airaos, pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo Efesios 4.26-27 Ataque el problema, no a la persona Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4, 29 al 30 Haga cambios en sí mismo, no se reacciona. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4.31-32 Cuando estamos débiles, pedir a Dios y nos ayuda, y después dar gracias a Dios. Salmos 107, del 4 al 9 Anduvieron perdidos por el desierto, por soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que llegaran a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. La razón por aflicción. Segunda de Corintios 4.15 Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Pues aquí nos invita siempre a seguir cuidando nuestra conducta. A que el enojo, a que la desesperación, a que la paciencia siempre actúe sobre nosotros. Y también en cuanto tengamos este tipo de debilidades o de necesidades, acudamos a Dios y démosle gracias a Él.
2: A veces las aflicciones son consecuencias de nuestros hechos. En todo Dios actuaba para nosotros, no contra nosotros.
0: El pecado.
2: Hebreos 12, 5 al 11. Y habéis ya olvidado la relación que como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y es lo todo el que recibí por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, ¿de cuál de todos han sido participantes? Entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerabanos, pero porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos que les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruta apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Creo que está bien dicho este ejemplo en hebreos. Sabemos lo que pasa cuando los niños no tienen disciplina. No queremos que nosotros como adultos son sin disciplina en nuestras vidas tampoco para que aparecemos fuera de control, pues no siendo con la habilidad de controlar nuestras la lengua y nuestras Acciones, pues, porque primeramente trabajamos en esto. Cuando hagamos errores, primeramente notamos el, el error y, y cambiándolo y pidiendo perdón y haciendo lo que necesitamos para remediar la situación. Pero poco a poco podemos controlar antes de tener este mal responder, pues.
0: Sí, es verdad, y sobre todo también tener bien consciente que todo padre disciplina y corrige a sus hijos porque los ama. De esta manera también aceptar la disciplina nos es más fácil cuando estamos convencidos que Dios nos ama de igual manera, disciplina a los suyos porque los ama.
1: Dice, no alejarse de la palabra de Dios sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y mal, la maldición que he puesto delante de ti, te arrepientas en medio de todas las naciones, a donde haya arrojado Jehová tu Dios, te conviertas a Jehová tu Dios, y obedezcas a su voz conforme a lo que yo, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre los pueblos a donde te haya esparcido Jehová tu Dios, de Autonomio 30 del 1 al 3. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus actos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, te dejas extraviar y te inclinas a dioses ajenos. Si le sirves, yo os declaro hoy que de cierto pereceréis no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais a entrar para tomarla en posesión traspasar el Jordán. a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para ti vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndolo a él pues Él es tu vida Así como la prolongación de tus días A fin de que habites sobre la tierra Que juró Jehová a tus padres pues ahí tenemos, ¿verdad? Las bendiciones y la maldición Esto era para el pueblo de Jehová, ¿verdad? En su tiempo Y ahora también nos llama a nuestro Señor Jesucristo A ser obedientes a su palabra Y nos dice, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos Porque él, en Él encontramos nuestro perdón Y la vida eterna
2: Damos gloria a Dios por medio de nuestras vidas. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 28 a 29. Dando gracias en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús renovando nosotros mismos un día a la vez. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Segundo de Corintios 4, 16, Asumiendo la mente de Cristo, deseándolo con toda voluntad. Hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a, a, a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de, de cruz. Filipenses 2, 5 al 8 Cambiando el viejo para el nuevo por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Eraos, no peques, No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que parece necesidad. Efesios 4, 25-28 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y sirva por edificación, para que dé gracia a los oyentes, y no constestéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estéis sellados para el día de la redención. Todo amargura y enojo y ira, y maldecencia, todo malicia sea quitado entre vosotros, y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también Dios en Cristo los perdonó. Efesios 4, 29 al 32. Me encanta este versículo que dice que nosotros tenemos cada día nuevo para renovarnos, aunque estamos viviendo más viejo carnalmente, tenemos la habilidad de renovarnos espiritualmente cada día, no importa en cuál edad estamos. Y este es una promesa que podemos siempre ir creciendo y avanzando en este meta que tenemos de ser más como Jesús, pues, y debe darnos mucho ánimo que aunque caemos y levantamos y intentamos otra vez que cada día tenemos esta habilidad de crecer y madurar.
0: Mateo 16, 24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Romanos doce dieciséis y 21. Unánimes entre vosotros, no altivos, condescended para con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No seáis vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Romanos trece doce. La noche está avanzada, y el día está por llegar. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de luz. Romanos 14:17 Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 15:1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para su bien, para edificación. Primera de Pedro 1, 14, al 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a las concupiscencias que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 2, 11 al 12, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os, os abstengáis de las concupiscencias carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra honesta manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Primera de Pedro 3.9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que heredaseis bendición. Primera de Pedro 4.2, para que ya el tiempo que queda en la carne viva, no en las concupiscencias de los hombres, sino en la voluntad de Dios primera de pedro cinco dos al 6 apacentad la grey de dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino de ánimo pronto y no como teniendo señorío sobre la heredad de dios sino siendo ejemplos de la grey y cuando apareciere el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria igualmente jóvenes sujetaos a los ancianos y todos sujetaos unos a otros y vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Gálatas 6, 3 al 4 y versículo 8. Porque si alguno piensa de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá que gloriarse solo en sí mismo y no en otro. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y tercera de Juan 11, amado, no sigas lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, mas el que hace lo malo no ha visto a Dios. Tenemos la lectura adicional de los capítulos 20 al 21 del matrimonio en la actualidad.
3: Volver a comenzar. Hay ocasiones cuando tenemos que comenzar de nuevo. Sucede en las cosas simples, como cuando hacemos el cruce incorrecto y tenemos que volver a la esquina donde comenzamos, o cuando equivocadamente seguimos el modelo de tejido y tenemos que deshacer algunas líneas de puntadas. Ocurre esto en el matrimonio. Un reporte reciente en un periódico describía cómo el piloto de un jet había sido atrapado en una tormenta que rompió el mástil del barco y tuvo que volver con dificultad al puerto para hacer reparaciones la misma clase de cosas sucede algunas veces en el matrimonio quizá tengamos que reconsiderar nuestra vida entera debido a que una enfermedad seria incapacita de manera permanente a uno de los cónyuges o un trabajo lucrativo nos engaña y nos aparta seriamente de Cristo. Puede suceder que una tercera persona ha inv invadido el territorio del matrimonio y se vuelve necesario tomar medidas drásticas para mantenerlo unido.
2: No disponemos la opción de abandonar el matrimonio. El marino reparó su mástil y volvió a la mar en el mismo barco. Miremos de cerca el barco de matrimonio. Supóngase que haya encontrado aguas turbulentes y peligrosas. ¿cómo manejaremos? el barco en la tormenta? El matrimonio es una sociedad y nos inclinamos a considerar que los únicos socios son el esposo y la esposa. ¿Es eso lo correcto? No. El verdadero matrimonio es una sociedad entre la pareja y Cristo. Es posible, por supuesto, manejar un matrimonio sin Cristo. Miles de personas lo hacen y en Inglaterra el 40% de tales matrimonios terminan en divorcio. 4 de cada diez barcos naufraguen de un modo u otro. Cristo nunca nos llevará a Naufragia. Su embarcación nunca sobra. Por consecuente, necesitamos poner nuestro matrimonio en las manos de Cristo de manera consciente, segura y permanente. Algunas veces surgen grandes problemas porque descuidamos las señales tempranas de precaución cualesquiera que sean las señales de precaución, hago algo respecto de ellas tan pronto como las comprenda. Por ejemplo, la comunicación entre los dos es deficiente, constantemente surgen discusiones y no tienen interés en cosas espirituales. El trabajo diario está absorbiendo demasiado tiempo y está disminuyendo la confianza mutua. Los asuntos monetarios no están siendo manejados satisfactoriamente. Las intimidades de matrimonio no son como deberían ser. Por algún indicador le dice que no, no todo está bien. Toma nota, aplique tan pronto como sea posible los remedios que siguen. Creo que es bien claro enfatizando lo que hemos estudiado antes que necesitamos tener nuestro matrimonio ligado con Cristo para que no tiene náfragia. Para no llegar al fracaso total.
0: Ayudas garantizadas. Si usted está casado, hágase estas simples preguntas. ¿Es la Biblia verdaderamente la palabra de Dios? ¿Es Cristo real para mí? Hablamos juntos, mi cónyuge y yo, acerca de estas cosas básicas. Oramos juntos. Creemos que si realmente leemos diariamente la palabra de Dios y verdaderamente creemos que Jesucristo es nuestro compasivo mediador, mejorarán nuestra vida y nuestro matrimonio. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Esto no es una simple plática pi es la esencia de un matrimonio bajo el mando de Cristo. Las experiencias demuestran que algunos matrimonios son muy mundanos con solo la apariencia de espiritualidad. Otros matrimonios tienen la palabra de Cristo entretejida a través de toda su estructura. Otros pueden estar entre estos dos extremos, tratando de hacerlo correcto, pero no siempre con éxito. ¿Qué pasaría si navegamos en mares tormentosos? ¿Está realmente a bordo el capitán? ¿Tenemos la carta de navegación delante de nuestros ojos o tendremos que enviar una señal de auxilio por haber desatendido las reglas del mar? ¿Qué sucedería si no hubiera capitán ni carta en el mar de la vida? Todos estaríamos en un viaje fatal y nuestros niños estarían igualmente indefensos. Pues no tendríamos nada que decirles misericordiosamente. La pregunta, maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? Fue contestada, ¿por qué dudaste? Analicemos su matrimonio, noviazgo o vida. Vuelva al comienzo y examínelos nuevamente a la luz de la palabra de Cristo. Descubrirá una nueva felicidad y una maravillosa seguridad. Someta sus dificultades grandes y pequeñas a la misma prueba. Ponga sus ansiedades y preocupaciones en las manos de Dios por medio de la oración. Usted y su pareja quedarán realmente maravillados si honestamente mantienen un matrimonio espiritualmente limpio y ordenado como un barco. Muy bien, creo que estas son unas preguntas muy sinceras y muy enfocadas a tratar de ordenar la vida conforme a la palabra de Dios y conforme al pensamiento de Cristo. Entonces, como aquí lo ilustra, si no tenemos a Cristo como una guía y a la palabra de Dios como una carta de viaje, pues nuestro matrimonio, nuestras relaciones van a estar perdidas eh, como si estuviéramos en una tormenta. Es lo que nos menciona aquí el, el texto, la comunicación.
4: Los barcos pueden establecer su posición en el mar orientándose en dos puntos fijos de la tierra. Nosotros tenemos esa orientación en las marcas de la palabra de Cristo. Por su propia seguridad, los miembros de la tripulación necesitan comunicarse unos con otros. Así tenemos que hacer en el matrimonio y en el noviazgo. No somos marineros solitarios a cargo de nuestro propio barco. Somos compañeros que nos necesitamos uno a o todo el tiempo. Mantengan abiertas sus líneas de comunicación y úsenlas. No se aíslen imaginándose que el noviazgo o el matrimonio sobrevivirán de algún modo. Por favor, comuníquense, comuníquense, comuníquense. En el barco hay una escalera llamada escalera de cabina. Mantiene unidas dos partes separadas del barco. Use su escalera de cabina para mantenerse en permanente contacto con su cónyuge. Si uno de ustedes tiene que estar fuera de casa, recuerde comunicarse regularmente con su pareja por escrito, por teléfono o por correo electrónico. En estos días los marineros no tienen que depender de marcas en tierra para su orientación. Los sistemas de navegación por satélite permiten a la tripulación de un barco establecer su posición instantáneamente. Eso es verdaderamente maravilloso y una gran ayuda para navegar a salvo. Nosotros tenemos aún mejor orientación en la oración de nuestro Padre Celestial las oraciones diarias estabilizan el barco, fortalecen la tripulación y nos mantienen en las manos seguras de Dios. En nuestro viaje marital no estará exento de tormentas, pero el capitán nos llevará a nuestro puerto deseado con toda seguridad. Por consiguiente, si tienen problemas, apliquen los remedios seguros, comuníquense siempre con su cónyuge, permita que Dios se comunique con ustedes leyendo diariamente su palabra y confiando en el capitán en oración. La respuesta vendrá Calla enmudece. Marcos cuatro treinta Su barco llegará a salvo a tierra. Mientras tanto, manténgase en contacto con los demás marineros que conducen sus barcos hacia el reino de Dios y con quienes ustedes tienen compañerismo en Cristo. Pues no, está muy claro aquí que creo que la comunicación es algo muy importante en el matrimonio. Este Como ahí lo dice, que se comuniquen a veces aunque no estén en la casa. Este Siempre tener comunicación con la pareja. para este Esto va a ayudar este, a que los dos este, tengan más comunicación y aparte pues junto con la oración, estar orando
1: los dos
0: juntos. Pasamos a la sección 21. Dice invitación a la boda.
1: Las bodas de la realeza son eventos especiales, proporcionan un espectáculo digno de verse. El traje de la novia primero es sujeto de especulación y luego causa de maravilla y admiración cuando ella se baja del carruaje y es iluminada por la luz del sol. El novio, aunque usualmente de más alto rango, pasa a segundo. Los huéspedes invitados y los miembros de las dos familias tienen asientos privilegiados y se en la iluminación reflejada hasta el fin del día las invitaciones a la boda son a la boda usualmente se envían a familiares y amigos los padres de la novia son los anfitriones es al mismo tiempo una celebración matrimonial y una fiesta de despedida para la novia quien de aquí en adelante establecerá un hogar con su esposo, así es como normalmente se hacen y tienen lugar las cosas acostumbradas pero no siempre
0: hay una notable y regia excepción la invitación ha sido enviada a la novia y muy excepcionalmente la cena nupcial y el vestido de la novia serán provistos por el novio y el padre de él, quizá la más grande sorpresa de todas es que el novio y la novia nunca se han visto uno al otro nunca se han conocido verdaderamente no, no es un matrimonio arreglado, la novia sabe todo respecto al novio, nada ha sido mantenido en secreto mejor aún, el novio ha escogido personalmente a la novia y en respuesta a la antigua pregunta ¿Quieres a este varón? Ella ha dicho, sí, lo quiero. Invitaciones a la boda. Esta no es como otra invitación real, porque por lo general es maltratada y rechazada. Pero la boda no se cancelará, sino que será más espléndida y gloriosa que cualquier otra boda real. La novia estará allí de blanco con incrustaciones de oro y entrará con alegría y regocijo en el palacio del rey. La pareja bendita se deleitará completa y mutuamente y su amor nunca decaerá. Entonces... ¿Qué decir del modo en que la invitación es tratada? Primero, debemos echar una mirada a la madre de la novia. ¿Qué hay de la invitación de la boda?
3: Ella es de lo más inusual. Es una ciudad. Su nombre es Jerusalén, la cual es de arriba, la madre de todos nosotros. ¿Qué clase de hija puede tener tal madre? ¿Cómo será ella? Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis. 21.2. Se dice entre humanos que los buenos matrimonios se hacen en el cielo. Esto es ciertamente verdadero en este caso. Esta bella esposa ha sido formada en el taller divino en los cielos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Está la novia realmente en el cielo? ¿No es este el cielo del divino arquitecto? De acuerdo a sus diseños, la novia es formada en la tierra, pero no será revelada en toda su belleza, sino hasta que el novio esté también en la tierra. ¿Por qué el novio nunca ha visto a su novia? Simplemente porque una gran parte de ella está muerta y con la parte viva espera el llamado del novio. Cantares 2 del diez al trece. levántate oh amiga mía, hermosa mía y ven, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país. Se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Ese será un día cuya semejanza nunca habrá sido vista. La novia es despertada de su sueño en el polvo de la tierra. Y junto con los vivientes y después del juicio, ella será vestida con las vestiduras del espíritu. Apocalipsis 19:78. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella... Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Este evento trascendental comenzó a prepararse en el Calvario cuando el costado abierto por la lanza de un soldado romano prefiguró la nueva Eva, que sería tomada del costado del más grande que Adán se consumará en un abrir y cerrar de ojos cuando esta corrupción se vista de incorrupción qué bonito estar presente en esas bo <ríe> qué bonito lo que dice la palabra de ese momento no lo que nos expresa que va a suceder es algo realmente a que así llevándolo a la imaginación es pues muy bonito muy emocionante <ríe> sí
0: Sí, y aparte, ¿cómo lo describe? Sabemos que aquí está hablando acerca de, de la iglesia que toma parte de una boda con Cristo. Entonces, lo describe de una manera muy espectacular. Entonces, de esa manera también nos enseña cómo, decía, las mejores bodas han sido preparadas en el, en el cielo. Y esta es la esperanza en la cual se basa también nuestra fe. ¿Qué hay de la invitación de la boda?
2: Fue expedida en el Palacio Real de los Cielos y lleva el sello de Cristo mismo. ¿Por qué entonces es en parte muy mal tratada? Nunca hubo una invitación tan regiamente entregada y nunca antes se les ha prometido a los invitados un presente tan precioso. ¿No fue aceptada la invitación? Ciertamente hubo algunos que dijeron no, pero la más grande desilusión corresponde a aquellos que han aceptado. Muchos de ellos no estarán en la cena nupcial No es el novio quien ha cambiado de parecer, porque él siempre es fiel. No son aquellos quienes, aunque forman parte de la que será novia, han sido infieles en el cumplimiento de ese compromiso. Algunos no han vivido en una vida digno de novio otros han amado a alguien más que al novio, mientras que otros han sido negligentes como si el día de la boda nunca llegaría, o como si ellos nunca lo pensaron en serio. Demasiado tarde descubren la tremenda verdad que es Cristo o nada. Las alternativas, ya sea elección deliberada o negligencia, son meras ilusiones. Sin Cristo, no habrá vida de ninguna clase. En vez de felicidad eterna y gloriosa habrá el silencio del polvo después el angustioso remordimiento y también el reconocimiento de que han traicionado al único que nos amó prudente o insensato la decisión es nuestra. En el espejo de nuestras amistades, noviazgos y bodas, siempre debemos ver a Cristo. Él transforma las cosas pasadas en la vida en promesas y principios de la era dorada que viene. Lleve la invitación a la boda de su corazón y recuerde, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del cordero. Estas son palabras verdaderos de Dios Apocalipsis 19.9. Este es una visión tan importante para nosotros mantener en nuestra mente ¿verdad? porque si meditamos en esto y tenemoslo en nuestra mente nos van a animar para seguir los pasos correctos y como dice Dios sin visión mi pueblo muere pues ¿verdad? y es la verdad, por esto es tan importante que estamos en la palabra de Dios que estamos siempre hablando de esto y fijando en eso para que no desviamos y somos negligentes, que no, no podemos asistir
0: a esta boda de Jesús y la iglesia, pues. Sí, y, y justamente ahora yo me acordaba en una parte del libro que estudiamos donde decía que nuestra pareja, o en el caso de, de pues las personas que están cercanas a nosotros, eh, deberíamos de tratarlos como, o serían nuestros primeros hermanos, y deberíamos de tratarlos igual dentro del lugar como si estuviéramos pues, en una iglesia. Entonces, si nos damos cuenta, pues todo está conectado. No hay que verlo como una parte que en la iglesia es un lugar y en el lugar es otra situación diferente, ¿no? no que somos las mismas personas que, y los mismos cuerpos, las mismas mentes que nos conducimos en la vida. Y pues así como pensamos en un lado, tenemos que actuar en ambas partes, tanto en la parte espiritual, en el trabajo, en el hogar. Si tenemos o mantenemos esta conexión, y mantenemos esta esperanza y practicamos todos estos principios, que hemos aprendido, pues sí estaremos invitados a, a esta boda de nuestro Señor Jesucristo que se concreta en el reino de Dios. De otra manera, pues debemos seguir trabajando en cada uno de los aspectos que pues, nos hacen un poco de cambios de actitud, este, la espiritualidad, la oración y sobre todo pues leer, aprender de la Biblia y, y mantener siempre todos estos principios en mente. ¿Qué les pareció la lectura de este libro?
3: Muy bonita y muy específica, ¿no? Y clara de entender. Y me recuerda mucho lo que hicimos en la clase de a mediodía. O sea, por eso tenemos que estar como atletas constantes en el entrenamiento de la palabra para que no perdamos la carrera, la meta, pues que lleguemos a alcanzar la meta que estemos en la constancia, en la disciplina, y pues siempre eh, con las lecturas diarias, los estudios que hay, yo siento que a mí en lo personal me están ayudando bastante a cosas que, como el estudio que hace mi hijo, me recuerda muchas cosas que ya las sé, ya porque las hemos estudiado desde el principio, pero a veces se te olvidan, pues, y al estar en la constancia de los estudios vas renovando esas cosas que quizá por momento dejaste a un lado y que son importantes pues igual que en las lecturas, aunque ya las hayas hecho una y otra vez, siempre hay algo nuevo en ellas, siempre descubres una indicación de nuestro Señor nueva que habías omitido.
0: Sí, ya además también como decía en estos párrafos, pues hay que estar como alertas no y siempre estar pendientes, como si ese día de, de esa boda o ese día del reino de Dios, pues fuera quizá llegar el mismo día de hoy o mañana y mantener esa conciencia siempre despierta para pues, no desviarnos o no olvidar las cosas que hemos aprendido, sino más al contrario, como usted dice, estarlas recordando constantemente. Creo que eso mediante la lectura de la Biblia, las exhortaciones y la, la oración, la meditación, pues son aparte de los estudios, pues cosas que nos van a ayudar a mantener esa conciencia siempre despierta y pendiente
1: pues me gustó este final donde hablan los hermanos y la hermanita de la constancia de estar pegaditos a la lectura verdad, es como nos vamos quitando la mente carnal y haciéndonos más espirituales, gracias por todo su trabajo que hicieron, lo hicieron muy bien y gracias por invitarme
4: yo creo que, bueno, este estudio sí me sirvió mucho, aparte pues sí aprendí algunas cosas muy buenas que a veces uno no las toma en cuenta, pero pues sí creo que lo más importante aquí es este acercarse uno a Dios, este leer la palabra de Dios y de igual manera es, pues en oración, creo que, que eso es, es lo principal y pues sí, sí me gustó mucho el este, este estudio.
2: Y gracias a todos ustedes por hacer esto. Hemos grabado y ya va a tenerlo en YouTube y también en podcast. Para cuando olvidamos y necesitamos repasarlo otra vez, ya va a tenerlo a la mano cuando queremos, pues.
0: Pues muchas gracias hermanos por su apoyo en este estudio de este libro, pues creo que nos llevamos muchas cosas para seguirlas practicando y para seguir mejorando nuestra vida diaria en cualquiera de nuestras relaciones con nuestra familia o, o también con nuestra actitud hacia el reino de Dios. Hay muchas cosas muy buenas que hemos aprendido y pues qué bueno que nos las está recordando aquí este Dios mediante su palabra. Entonces pues yo les agradezco mucho todo el apoyo que nos dieron de sus buenas lecturas, sus buenos comentarios y pues su asistencia y su, su apoyo
1: nuevamente Padre bendito te damos las gracias Señor por este día de gozo que nos regalas en tu santa palabra te rogamos bendiciones Señor para todos nuestros hermanos cristianos en esta tierra te rogamos por todos aquellos que tienen fe y hambre de tu justicia Señor y te damos las gracias por todas las bendiciones recibidas incluyendo tus lecturas diarias Señor y estos estudios que nos das para irnos edificando y formándonos un carácter según sea tu voluntad te rogamos pues Señor por todos aquellos que tienen fe y hambre de tu justicia que te pedimos por la paz de tu pueblo Jerusalén, la pronta venida de Cristo Jesucristo. Te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén.
2: Gracias, hermanos. Pues muchas
1: gracias.
0: gracias, hermanos, por sus comentarios y buena participación.